0: Das ist der Podcast von Sabrina Tesehoff zu den Themen Recht, Unternehmertum und natürlich das wunderbare Leben. Jetzt geht's los. Halli, hallo, Hallöchen. Ich begrüße euch bei dieser allerersten Intro, welche ich sie mal nennen, Folge, zu der Serie No Time for Bullshit. Ich sag nochmal mal ganz kurz, wer ich bin und dann ähm, auch natürlich, worum es geht, wäre wahrscheinlich auch ganz gut zu wissen. Also, ich bin Sabrina Käsehaufs, ich bin 43 Jahre alt, Mama von zwei wundervollen Kindern verheiratet und Mama auch von zwei Shiba Inus, ähm, einmal der Juli und dem Bo. Und ich habe vor sieben Jahren mein Unternehmen gegründet, damals eine Kanzlei, allerdings nicht klassisch, sondern von zu Hause, eigentlich vom ähm, Wohnzimmerfußboden, kann man fast sagen, weil da habe ich immer gesessen, weil meine Kinder noch relativ klein waren, Spielzeug um mich rum und da hatte ich da meinen alten Laptop und da habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen als Rechtsanwältin über Facebook mit äh, Videos, mit äh, kostenlosem Content und habe darüber dann die ersten Mandate generiert. 2017 ist mein Mann mit dazu gekommen, der Stefan, der ist eigentlich BWLer und macht bei uns von vornherein die ganzen Sachen mit Website, mit unserem Online-Shop und so weiter, hat sich da komplett reingearbeitet. Das heißt, wir sind komplette self-made, wir hatten null Ahnung, Online-Unternehmer. Und wir lieben es, was wir tun dürfen. Wir sind ja in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen in allen Bereichen. Wir haben mittlerweile drei Unternehmen. Das vierte ist jetzt gerade sozusagen... Also kommt gerade langsam an den Start. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und ähm, ja, ich möchte diesen Podcast nutzen, weil ähm, ja, ich immer mehr merke, wie wichtig es ist, dass ich eins verteile, neben rechtlichen Ratschlägen, <lacht> und manchmal Ruhe zu verbreiten, wenn wieder eine Panikattacke durch die Online-Welt äh, geht, was juristische Themen angeht. Ich möchte gerne Mut verbreiten. Ich möchte gerne den Mut verbreiten, anders zu sein. Ich möchte gerne den Mut verbreiten, zu sagen, was man sagen möchte. So ein bisschen dieses Rebel, Rebel-mäßige, das steckt komplett in meiner DNA drin. Ähm, das bin ich, ähm, sehr unkonventionell, viele Dinge, wo andere sagen ja, sage ich nein. Viele Dinge, wo andere nein sagen, sage ich ja. Das ist im Prinzip eine Kurzbeschreibung von dem, wie mein Leben verlaufen ist. Und ähm, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich mittlerweile eine ganz, ganz großartige und auch große Community habe, die ja auch ähm, gerne mir zuhören, die sagen, Mensch, Sabrina, ey, dein Real Talk, boah, der hat mich wieder so abgeholt, das war wieder so gut und danach, das ist das, was ich am meisten liebe, bekomme ich ganz oft Nachrichten, wo Leute sagen, ey, jetzt habe ich endlich den Mut gefasst, dies und jenes zu tun. Jetzt bin ich sofort losgezogen, habe das gemacht und das ist das, was ich mit diesem Podcast erreichen möchte. Das heißt, wir werden über Business sprechen hier im Podcast, wir werden über, darüber sprechen, ähm, wie wichtig es erstmal ist, sich selber zu finden, wie findet man sich überhaupt, wie findet man seine Gaben sozusagen, wie findet man ein richtig gutes Geschäftsmodell, was auch zu einem passt, wie bewirbt man das dann und wie macht man damit Geld. Ja, ich meine, das ist schon ziemlich cool, weil wenn ihr dann hier gut zuhört, dann bin ich ziemlich sicher, dass ihr da krasse Ergebnisse erzielen werdet und ähm, das ist ja kostenlos. Also, ähm, Ne, nutzt es auf jeden Fall, nehmt euch die Zeit, hört euch die Sachen an und gebt mir natürlich unbedingt, unbedingt, unbedingt Feedback. Ja, schreibt mir einfach gerne E-Mail, e ähm, wie euch der Podcast gefallen hat und ähm, ich freue mich immer, wenn ich in Connection bin mit meiner Community. Ja, in der ersten Folge heute möchte ich darüber sprechen, dass ähm, sich der Markt komplett verändern wird. Also er ist schon dabei, sich komplett zu verändern und dass es super wichtig ist, jetzt wirklich mal den Arsch hoch zu bekommen, auf gut Deutsch, und wirklich sich den... Mut, auch erstmal vielleicht manchmal nur einzureden, das mache ich ganz oft, dass ich sage, du kannst das, ja, du bist schon so weit und so weiter und innerlich so, nein, ich kann nicht, ich werde sterben, wenn ich das jetzt mache. Ähm, da muss man sich einfach manchmal auch selber überlisten und einfach sagen, nein, es ist gut, mach das jetzt, kann nichts passieren und so, tschakka und dann macht man es und dann weiß man, okay, es war jetzt doch nicht so toll vielleicht, aber es war auch nicht so schlimm. Ähm, denn der Markt verändert sich extrem. Ich bin seit sieben Jahren im Online und ganz ehrlich, als ich angefangen habe, war es relativ einfach. Ähm, noch im Verhältnis zu heute sichtbar zu werden, weil wir nicht so viele waren in der Online-Szene und wir hatten ehrlicherweise nur ziemlich wenige große Player. Bedeutet auch, dass der Markt relativ leer noch war und man eben auch mit, ich sag mal, ähm, jetzt ohne eine wirkliche Nische in der Nische zu haben, ähm, ziemlich viele Kunden gut erreichen konnte über Werbeanzeigen, die jetzt auch nicht besonders, fancy oder kreativ sein mussten, sondern es gab ja dann diesen schönen Algorithmus und wenn man jemanden hatte, eine Agentur oder einen Mitarbeiter, der das konnte mit den Anzeigen, war das eigentlich eine relativ sichere Bank. Ähm, wir haben 2018 den ersten Online-Kurs ähm, verkauft, nicht schon gar nicht 2017, Ende 2017 und haben dann relativ zeitnah danach auch angefangen mit Werbeanzeigen, auch selber sogar, das hat super geklappt, also ohne jetzt, dass wir super mega viel Ahnung hatten. Klar, jemand, der Ahnung hatte, hätte vielleicht noch mehr Geld rausgeholt, aber ich fand, dass damals Richtig magisch, ja, dass es möglich war, mit einem aufgezeichneten Fertigen. das war damals ein DSGVO-Kurs, vielleicht hast du den damals auch gemacht, ähm, Geld zu verdienen als Rechtsanwältin. Das heißt, ich saß hier zu Hause mit meinen Kindern im Garten und habe irgendwie Geld verdient. Das war irgendwie so eine, ich werde das nicht vergessen, als der erste Verkauf kam. Das war wie so, es hat sich eine neue Welt eröffnet und das war auch natürlich so. Und ich liebe diese Welt, weil es eine Welt ist für mich von den Kreativen, von denen, die ein bisschen anders sind, von denen, die ein bisschen mehr Abenteuer wollen, ein bisschen mehr Leben leben, so ungefähr einfach ein bisschen mehr Leben in ihr Leben ziehen wollen so und ähm, auch viel geben wollen. Also wir sind ja schon auch eine Szene in der Online-Welt, finde ich, auch wenn wir jetzt oft manchmal von außen kritisiert werden, ähm, in den Medien, die sehr viel gibt. Weil wir, wir sind es gewöhnt, dass wir Dinge auch kostenlos anbieten. Ja? Wenn man sich die Offline-Welt anguckt, Weiß nicht, welche Unternehmen es da gibt, wo man einfach kostenlos irgendwie mal die Produkte angucken kann, ja, oder kostenlos schon mal einen Sneak Peek bekommt. Das ist ja eigentlich nicht so üblich. So also von daher finde ich, sind wir schon eine richtig coole Szene und das gefällt mir auch und sie hat auch total einen Sinn. Also auch diese Sinnhaftigkeit ist für mich in der Online-Welt absolut gegeben. Allerdings, ähm, natürlich einmal durch Corona. Das hat ja sehr, sehr viel verändert, auch für uns. Viele von uns haben da nochmal einen ordentlichen Wachstumsschub logischerweise hingelegt, weil sehr viele, die vorher nur offline unterwegs waren und die sich auch nie vorstellen konnten, vielleicht online mal zu coachen, Beratungen zu geben oder andere Dinge zu tun, waren gezwungen, es auszuprobieren, um ihre Existenz zu retten. Und dadurch ist der Markt, das ist ganz klar, natürlich voller geworden. Er ist etwas unübersichtlicher geworden. Und dazu kommt, dass die... Ähm, ja, Vorgaben aus rechtlicher Sicht immer strenger werden, ähm, hat angefangen Und natürlich damit, das wissen wir mit der DSGVO damals, 2018, das heißt, ne, wir müssen eben gucken, wen dürfen wir überhaupt noch anschreiben. Ähm, wie ist das, ne? wir dürfen jetzt kein Freebie mehr nehmen, einfach die Leute in die Newsletterliste locken, das war vor 2018 ja total Usos, dass man äh, die Leute ne, über ein kleines Freebie damals in den Newsletter geholt hat und konnte so wirklich sehr, sehr große Listen aufbauen. Da wurde schon erstmal ein Riegel vorgeschoben, dann war das Zweite im Grunde genommen, dass dann auch dieses... Ähm, Privacy by Design, ja, und bei Default, dass man einfach die Geräte auch dann nachher jetzt so einstellt. Auch mein iPhone zum Beispiel fragt mich jedes Mal, ja, ob ich irgendwelche äh, Tracking-Cookies ablehnen möchte oder annehmen will. Ich nehme die natürlich immer an, klar, weil ich bin selber Online-Unternehmerin. Ich wünsche mir immer, dass meine ganzen Leute, ja, die ich mal vielleicht, äh, ja, was Gutes tun kann, auch natürlich das akzeptieren. Ähm, Facebook hat jetzt gerade auch wieder seine Nutzungsbedingungen geändert, sodass man da auch ähm, komplett entscheiden kann, ob man überhaupt noch Werbung sieht, das ist für uns im Online natürlich nicht so richtig toll, weil es bedeutet, dass ähm, möglicherweise die Facebook-Anzeigen, auch Instagram-Anzeigen bald nicht mehr so gut konvertieren, wie sie es noch tun. Es ist schon schlechter geworden. Man muss einfach sich überlegen, ja, was hat man für neue Konzepte? Vielleicht muss man sich mal ne, ein bisschen was Kreativeres überlegen. Das heißt, dieses, ich sage jetzt mal böse 0815-Online-Business, was wir auch noch aufbauen konnten damals, muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten super wenig Ahnung. Es gab damals noch nicht so tolle Kurse wie heute, wo man einfach komplett ähm, unterstützt wurde, sich ein Online-Business aufzubauen. Wir hatten irgendwie drei Bücher und aus den Büchern haben wir dann die Sachen so umgesetzt, wie das da stand und haben gehofft, dass es funktioniert. Ähm, toi, toi, toi hat es. Ähm, aber wir haben eben auch relativ früh, weil ich ja auch so ein Rebel-Typ bin, Dinge einfach anders gemacht, ich habe ganz oft gesagt, so mache ich das nicht, finde ich super scheiße, auch wenn das in dem Buch steht, kann alles sein, aber glaube ich jetzt erstmal nicht, dass das so ist, ja, ähm, als Manifestor bin ich da ähm, generell immer so, dass ich denke, ich muss das erstmal selber ausprobieren, ob das auch dann natürlich äh, so ist oder auch für mich dann so wirkt, ähm, und der Umstand, dass ähm, sehr viele natürlich durch diese, man kann relativ easy ein Online-Business aufbauen, auch diese Außenwirkung dazu führt, dass Leute auch in die Online-Szene selbstverständlich kommen, die jetzt nicht gerade die hellsten Kerzen auf der Torte sind und die auch im Bereich unterwegs sind, die vielleicht eigentlich für sie ein bisschen zu anspruchsvoll sind, sage ich jetzt mal vorsichtig. Das hat man in allen Branchen, das ist normal. In der Online-Szene hat man es vielleicht ein bisschen überproportioniert, weil einfach die Voraussetzungen relativ gering sind. Überhaupt ein Online-Business zu gründen, kann ja jeder machen. Um, offline, wenn man sagt, ich möchte jetzt einfach mal Anwalt spielen, das funktioniert halt einfach nicht. Um, Online geht eben da schon relativ viel mehr. Ist der Ruf sozusagen auch bei den Kunden nicht mehr so richtig mit Glanz versehen, ja, sondern... Das ist jetzt schon mittlerweile so, das berichten mir ja auch viele meiner Mandanten, dass es schwieriger geworden ist, auch sehr, sehr gute Sachen zu verkaufen, weil die Leute einfach vorsichtiger geworden sind. Ja, die Kunden sind anspruchsvoller geworden, sie sind vorsichtiger geworden. Sie sagen nicht einfach, ach ja, dann gebe ich halt 3000 Euro aus hier für den Kurs, sondern sie wollen Testimonials sehen. Sie wollen vielleicht auch mit Leuten sprechen, die den Kurs schon gemacht haben. Ja, Sie fragen nochmal nach, wann genau sind die Calls, wie ist das ganz genau, kann ich nochmal ein Gespräch haben und so weiter. Das ähm, ist auch eine ganz klare Entwicklung, weil wenn ein Überangebot da ist, und das ist natürlich da, wenn wir jetzt mal, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel, wie baue ich ein Online-Business auf? Dazu gibt es ein Überangebot im Internet. Das heißt, jetzt geht es darum, natürlich, wer bekommt die Kunden? So, ja, dann kann man irgendwelche tollen Rabattaktionen machen, dann kann man, äh, keine Ahnung, ja, noch andere Inhalte, aber im Grundsatz, wenn man jetzt mal sagt, wie baue ich ein Online-Business auf, gibt es ja Punkte, die in jedem dieser Programme drin sind. Und wir haben wahrscheinlich momentan eine Range, würde ich mal behaupten, von 3.000 Euro für ein Jahresprogramm bis 100.000 Euro für ein Jahresprogramm oder noch teurer, möglicherweise so. Und jetzt ist es natürlich aus Kundensicht total schwierig zu sagen, so, öh, ja, was soll ich jetzt nehmen und warum gibt es da eigentlich solche Preisunterschiede? Das ist ja irgendwie totaler Wahnsinn. Und ähm, damit man da gut durchkommt und auch nachhaltig durchkommt, denn, das habe ich euch auch schon mal bei Instagram gesagt, man kann nicht mehr momentan einfach irgendwelche Preise an Programme hängen. Warum nicht? weil sich die Gerichte neuerdings auch mit der Coaching-Szene beschäftigen und sich auch zum Beispiel damit beschäftigen, was Wucher ist. Und es gibt einige Urteile, wo schon Kurse, sage ich mal, die 15.000 Euro fürs gesamte Jahr gekostet haben, als Wucher eingestuft worden sind. Das heißt jetzt nicht, dass jedes Programm, was teurer als Wucher sein muss, aber könnte. Das heißt, man muss eben schon mehr, und so ist es in der Offline-Welt im Grunde genommen auch, einfach gucken, was gebe ich den Kunden und was bekommen sie? Ja, Beispiel, wenn ich jetzt jemandem sage, also bei mir kostet jetzt ein Coaching, sagen wir mal 250.000 Euro im Jahr, dann würde ich erwarten, ja, als Kunde, dass ich ja, richtig einen Quantensprung hinlege. So, ja, und nicht, dass ich dann, na, für die 250.000 Euro ein paar lustige Calls habe, dreimal nackt um Baum tanzen kann bei einem Live-Event und irgendwie ein tolles Foto mache in irgendeinem, was wird jetzt alles gemacht hier, mit so Kleidern, die so Wehen in Griechenland. Ja, das ist ja jetzt irgendwie, glaube ich, neu in. Dass man so Ballon, ich weiß gar nicht, wie man das nimmt. Wisst ihr, was ich meine? Die Männer so, hä, wovon redet sie? Es gibt solche jetzt immer, sehe ich bei Instagram, das ist jetzt total in, ja, werden so Fotoshootings gemacht, wo du quasi so ein enges Kleid an hast und dann hat das hinten so eine Ewigkeitsschleppe, ne, das fliegt dann da so rum, Ja. Und dafür würde ich zum Beispiel nicht so viel Geld bezahlen, weil mir das, das nicht wert wäre. Ja, so. Aber das muss eben jeder für sich selber wissen. Doch auch hier müssen wir eben wieder mehr auf die Qualität gucken, ihr Süßen. Und wir müssen darauf gucken, was kann ich wirklich, auch wenn das manche von mir nicht hören wollen. Aber jemand, der eben kein Experte ist, ähm, Experte, das Wort mag ich eigentlich so, der kein Meister ist, ich mag so gern das Wort Meister, Meister und Meisterin. Ja, wenn wir keine Meister sind auf dem Gebiet, was wir machen, dann sollten wir uns überlegen, ob wir diese Sachen weiter verkaufen, weil das ist nicht in Ordnung. Ich bin auch kein, ich könnte ja auch irgendwie jetzt Ernährungscoach sein. Macht aber keinen Sinn, ja, weil ich mich selber irgendwie in der Regel nicht so richtig gut, glaube ich, ernähre. Manchmal klappt es, manchmal nicht so. Das macht dann halt wenig Sinn, weil ich auch viel zu wenig Ahnung habe. Natürlich könnte ich mir jetzt ein Buch kaufen, das lesen und dann daraus einen Online-Kurs machen. Und das ist das, by the way, was früher ganz oft passiert ist. Und ich bin ja immer so naiv bei solchen Dingen. Und ich kann mich gut erinnern, ich glaube, es war 2018, wo eine Mandantin, ich sage jetzt natürlich nicht den Namen, ähm, einen Kurs gemacht hat, wo ich dachte so, boah, der ist aber geil, ich habe noch drüber gesprochen. Dann sagte sie so, ja, voll easy und so, habe ich in Amerika bei XY gekauft und habe den dann übersetzt. Und ich dachte mir so, hä? Und sie so, ja, total normal, Sabina, ist total üblich in der Online-Szene, dass man sich in Amerika sozusagen die Sachen holt, die ein bisschen umschreibt und dann verkauft man das. Und ich war so völlig in meinen Grundwerten, ja, Wahrheit, Integrität, ja, total erschüttert und dachte so, das würde mir es würde mir wirklich nie einfallen. Ich käme gar nicht auf die Idee, diesen Gedanken, den gibt es bei mir gar nicht im Kopf. Aber gut, so ist das ähm, manchmal. Und äh, ja, die Amerikaner haben da sowieso auch ein anderes Verständnis von Urheberrecht. Von daher, ähm, sei es drum, ist auch egal. Ich glaube, viele haben das genauso gemacht und waren einfach schneller als andere und haben damit eben ordentlich Geld verdient. Hm, was du für dich eben gucken musst, ist vor allen Dingen, was ist mein USP? Ja, Was ist dieses Besondere, was ich habe? Was ist das? Ist das eine bestimmte Attitude? Ist das eine bestimmte Lebenserfahrung? Wie ist dein Weg? Ne? Also was immer super wichtig ist, kommen wir auch nochmal zu einem anderen, in einem anderen einem Kontext. Zum Thema Storytelling. Ne? Was ist eure Geschichte? Ne? Was ist eure Geschichte? Wie seid ihr da hingekommen, wo ihr jetzt seid? Ja, warum macht man das? Was ist das Besondere bei dir? Weil ähm, ich bin ja schon seit Jahren, weil ich nicht mehr auf Netzwerkveranstaltungen, ich gehe auch zu keiner Mastermind und sowas, finde ich alles für mich persönlich total Banane. Mache ich nicht, bringt für mich null. Ähm, aber als ich da noch hingegangen bin, haben ungefähr 80 der Frauen immer gesagt, ja, ich unterstütze Frauen. Das ist ja gar nichts. Das ist etwas, das hätte vielleicht 2017 noch geklappt, klappt jetzt gar nicht mehr. Weil was soll das bedeuten, ich unterstütze Frauen? Wobei, ja, beim Aufbau von von der Selbstständigkeit, aha, und dann was dann genau? Also alles oder, ja, oder ich unterstütze Frauen, selbstbewusster zu werden. Das ist gar nicht, das ist gar keine Aussage. Das ist überhaupt, das ist ja, wie soll ich sagen, da ist gar kein Fleisch dran, würde man sagen. Ja, das ist einfach nur eine pauschale Aussage, so ein bisschen wie Models früher mal gesagt haben bei diesen Misswahlen. Ja, ich bin auch für Weltfrieden. Und jetzt sagen alle, ja, ich bin auch dafür, ich mache Frauen groß. Und, hm, gut, dann mache ich vielleicht erstmal selber groß. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Die meisten Frauen, die ich sehe, die erzählen Dinge, die selber für sie noch überhaupt nicht stimmen. Und das funktioniert nicht. Auch jemand, der sagt, ich zeige dir, wie du sechsstellig im Monat bist oder wirst, kann das sagen, wenn er seit sechs oder sieben Jahren regelmäßig sechsstellige Einnahmen hat. Ansonsten sollte diese diese Person vorsichtig sein, ob sie überhaupt anderen das beibringen kann, wenn sie selber noch nicht den Proof hat, dass es über Jahre durchhält. Denn nach drei Jahren, ihr Lieben, das wisst ihr selber, dann kommt das Finanzamt spätestens und sagt, wir hätten da mal gerne ein bisschen Geld von dir. Da kacken die meisten Unternehmer ab, vor allen Dingen in der Online-Szene. Ja, Die fallen in ein schwarzes Loch, die siehst du nie wieder. Zigfach passiert in den letzten Jahren, zigfach. Ja, Große, große... Leute, ja, die mit dem Porsche durch die Gegend gefahren sind und alles toll und high-end und ich mache nur noch hier und da. Geld ausgeben ist easy. Es so aussehen zu lassen, als hätte man scheiße viel Geld, ist super einfach online, super einfach. Kann jeder machen, der ein paar Euros sich leihen kann bei der Oma. Ja, kein Problem. Aber dann ein Business aufzubauen und dann die Steuern zu bezahlen und dann noch da zu sein, ist schon wieder eine andere Hausnummer. So, und das ist ganz wichtig, dass ihr an allererster Stelle, und deswegen heißt der Podcast ja auch nur no Time for Bullshit, kein Bullshit euch selbst erzählt. Dass ihr euch nicht erzählt, ja, andere machen das ja auch. Andere machen das ja auch und haben nur das und das und, und nehmen dann dafür 50.000 Euro. Andere machen das ja auch und machen nur drei Calls. Ja, und, und äh, nehmen dafür dann äh, einen hohen Preis. Dann kann ich das ja auch machen. Ist das so? Ist das eine Denkweise, die klug ist? Oder ist das eine Denkweise, die richtig gefährlich ist? Das müsst ihr selber entscheiden. Aber nur weil andere irgendetwas machen, ja, solltet ihr noch längst nicht ja das Gleiche machen und diese Sachen kopieren. Sondern ihr solltet euch überlegen, wirklich ganz ehrlich, was ist das, was ich wirklich kann? Was ist das, wo ich wirklich voller Überzeugung sagen kann? Darin bin ich die Beste darin bin ich der Beste, weil ich den und den Lebensweg hatte, weil ich schon so und so vielen Leuten geholfen habe, die jetzt das und das und das haben, weil ja ich bestimmte Ausbildung vielleicht auch habe, wobei ihr wisst ja, ich bin nicht so ein großer Ausbildungsfan, also grundsätzlich, also ich habe schon Jura studiert, manche Fragen sagt, also, das hast eigentlich Jura studiert, ja, habe ich, ich habe sogar vier Staatsexamen gemacht, ich habe auch ganz viel Zusatzausbildung, die ich nie erwähne, weil das eigentlich für mich uninteressant ist, ähm, aber es kann ja sein, dass du eben auch in einem Bereich bist, so wie ich als Anwältin, braucht man eben bestimmte Ausbildungen. Ja? Die sind da schon ganz hilfreich, dass man die hat und das kann man dann, finde ich, auch durchaus mal sagen. Und gerade wir Frauen ja, ähm, sind ja bei manchen Dingen dann auch auf der einen Seite so zurückhaltend, das verstehe ich manchmal gar nicht. Äh, Sozusagen, ah, nee, das sage ich jetzt nicht, das wirkt dann so angeberisch. Und auf der anderen Seite erzählen wir uns halt Bullshit. Ganz oft erzählen wir Frauen Scheiße. Wenn ich sage, und wie läuft's? Ja, mm, gut und so. Und dann sage ich, ja, ähm, ne, wo machst du denn jetzt Marketing? Ja, ich mache jetzt meinen YouTube-Kanal, aber ich finde es mega anstrengend. Es macht mir eigentlich auch gar keinen Spaß und so, wo ich sage, aha, okay, mm -hmm, vielleicht solltest du das dann irgendwie lassen oder was anderes machen. Nein, nein, man muss das ja haben. Man muss ja den YouTube-Kanal haben, das hat mir jemand erzählt in einem Coaching. Ich muss das jetzt machen. Dann habe ich gesagt, und hast du schon einen Kunden darüber gewonnen? Nee, okay, wie lange machst du das denn schon? Schon ein Jahr oder eineinhalb Gut, dann sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob das klug ist. Ja, egal, was ihr macht, ihr, müsst, ihr könnt für euch ganz alleine gucken, ist das jetzt eine Bullshit-Nummer, die ich gerade hier mache und die ich mir erzähle, oder ist das wirklich gut? Eine Bullshit-Nummer ist, wenn ihr auf Social Media irgendwo tralala rumtanzt und kein Arsch schreibt euch. Keiner schreibt euch, hey, das war inspirierend, das war cool oder fragt, ob er mit euch arbeiten kann. Dann ist irgendwas falsch. Weil, und das kann ich euch sagen, ich bin seit sieben Jahren am, am Start und ähm, habe verschiedene Modelle ausprobiert und habe auch verschiedene, ne, nicht nur die rechtlichen Sachen verkauft, sondern auch Coaching verkauft, Mentoring verkauft, Live-Events verkauft. Ich kann alles verkaufen. Das ist gar kein Problem. Ich könnte auch T-Shirts verkaufen, Journals verkaufen, irgendwelche, keine Ahnung, ja, lustigen Kristalle, ist gar kein Problem. Könnte ich alles machen. So, Warum? Weil ich genau weiß, was ich kann und so sage ich das dann auch. Und dann funktioniert es auch, dass Leute interagieren. Wenn Leute mit euch nicht interagieren, dann braucht ihr euch auch nicht zu erzählen, dass das gut läuft. Weil wenn Leute nicht mit euch interagieren, läuft es scheiße. Weil im Online basiert alles darauf, dass wir mit den richtigen Leuten interagieren. Interagieren heißt auch nicht, dass man einmal ja was rausquakt in Instagram und dann erstmal wieder verschwindet. Und dann schrieb einer uns ein Herz und wir sagen, ja geil, läuft. Nein, das läuft nicht. Sondern das bedeutet, every fucking day am Anfang seid ihr online. Für für eine Stunde. ja Ich rede ja nicht davon ganzen Tag. Was meint ihr 2016, 17, wie oft ich da oder wie viel ich da bei Facebook war? Ich kann es gar nicht mehr zählen. Ich glaube, ich war 24, 7 gefühlt. Ich habe bei Facebook geschlafen. Ich habe von Facebook geträumt. ja Ich habe so viel Calls gehabt mit Leuten. ja Ich habe auch noch telefoniert dann voll oldschool mit den Leuten. Ähm, ich habe so viele Gespräche geführt, so viel Absagen bekommen, so viel Nein, Danke brauchen wir nicht und so. Aber das hat mich halt echt ausgebildet, diese Zeit. Und ich weiß gar nicht, warum das heute so ist. Das kommt aber, glaube ich, durch dieses Leichtigkeitsgelaber da draußen. Ja, immer zu sagen, oh, ist alles so mit Leichtigkeit. Ich verdiene so viel Geld. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Den ganzen Tag liege ich in Dubai im Sand rum. So abgesehen davon, dass das scheiße heiß ist und ich da gar keinen Bock drauf hätte, ich ganz persönlich, ähm, ist es halt gelogen, dass das Business leicht ist. Das stimmt einfach nicht. Das ist eine Lüge. Natürlich sieht es später, wenn man sich jahrelang den Arsch aufgerissen hat, auf gut Deutsch, so aus, als wäre es leicht. Jetzt ist es bei uns so, wir machen im Jahr, mein Mann und ich, jeder fährt auch nochmal alleine in Urlaub mit ein paar Freunden, machen wir, glaube ich, so ungefähr 18 Wochen Urlaub. Das ist richtig viel. Richtig viel. So, ähm, Das ist ja etwas, wenn man das alleine erzählt und mein, über meinen Umsatzzahlen spreche ich ja nie ganz bewusst nicht. Ja, das ist ein bisschen mein Secret-Business, aber äh, man kriegt ja mit, sage ich mal, dass es so relativ gut läuft und wir davon extrem gut leben können. Wenn ich das so erzählen würde, könnte ich auch sagen, Boah, das ist so leicht, ich muss nie in die Kanzlei fahren. Das ist wirklich so. Ich habe meistens drei Tage in der Woche, wo ich keinen einzigen Termin habe. Und dann ist ja inklusive Wochenende. Das heißt, zwei Tage sind Termine und fünf Tage haben gar keine Termine. So, Und ich bin eine Rechtsanwältin und ich wir haben 500 Mandanten in der Kanzlei. So, das geht alles. Aber das hat mit Leichtigkeit nicht wirklich was zu tun. Weil es wäre gelogen und es wäre gemein, wenn ich euch sagen würde, guck mal, wo ich heute bin. Ja, das Und das ist ganz wichtig jetzt, dass ihr das versteht. Und das ist auch dieses Thema, auch erzähl dir keine Scheiße, wenn du schon sehr erfolgreich bist, weil auch das passiert. Ich könnte jetzt Folgendes machen, ich könnte jetzt ein Programm anbieten, wo ich sage, ich zeige dir genau, wie du als Rechtsanwältin oder als Top-Unternehmerin, als Supermeisterin auf deinem Gebiet, dir ein fettes siebenstelliges Business aufbaust mit verschiedenen Einnahmequellen, mit drei, vier Unternehmen, mit einer Mega-Unternehmensstruktur, ähm, und wo du in der Woche nur noch acht Stunden arbeitest oder vielleicht auch vier. Weil so ist das bei mir manchmal. Nicht immer, aber manchmal so. Das ist aber Augenwischerei. Weil warum ist das heute so? Dieses Jahr, wir haben jetzt 2023, habe ich das Gefühl, dass alle Samen aufgehen, die ich seit 2016 gepflanzt habe. 2016, 17, 18, auch noch 19 waren Hardcore-Working-Jahre. Ich habe so wenig geschlafen, glaube ich, wie noch nie in meinem Leben. Ich habe so viel geheult, wie noch nie in meinem Leben. Ich habe mich auch noch nie so viel gefreut, wie da in meinem Leben. Und ich habe auch noch nie so viel Geld verdient und noch nie so viel Geld gesehen, wie in diesen Jahren. Aber da habe ich meinen Grundstein gelegt. Da habe ich dieses Business aufgebaut, mit meinem Mann und meinem Team zusammen. So, und das ist eben nicht über Nacht gekommen. Und es ist kein, ich sag mal, ein echtes Unternehmen, ja, es gibt auch einen Unterschied zwischen, ich habe aus Versehen mal Geld verdient, weil ich auf dem High-Price-Coach gehört habe und einmal irgendwas angeboten habe für 10.000 Euro. Da kann man Glück haben, dass man je nachdem, ja, was man gerade für Leute trifft, dass sie das kaufen. Das ist eben was anderes, als ein richtiges Unternehmen nachhaltig aufzubauen. Das ist ein großer Unterschied. Und ich finde es auch vermessen, das ist meine ganz persönliche Ansicht, dass Leute, die selber noch längst nicht sehr viel Geld verdient haben, sich erlauben, ja, für irgendwelche astronomischen Summen anderen irgendwie fünf Calls zu verkaufen. Weil ich mir denke, was willst du mir erzählen? Und ganz ehrlich, ich habe schon Calls gesehen, die waren so unterirdisch, dass mein elfjähriger Sohn das, glaube ich, wesentlich besser gemacht hätte. Und da haben Leute super viel Geld bezahlt. Und nachher waren alle enttäuscht, so. Ich habe den Anspruch für mich und den solltest du für dich auch haben, dass meine Kunden eben super glücklich sind und dass das wirklich was bringt. Und ich möchte nicht, dass meine Kunden mir Scheiße erzählen und sagen, ja, das hat voll was gebracht und hat es nicht. Und wenn diese ganzen tollen Programme, wo wir selbstbewusster werden sollen, wo wir uns transformieren, wo wir unsere Shadows in Gaben-Transformation sollen... Und wo, äh, keine Ahnung, was wir da alles, unsere Heilreisen und was wir alles machen sollen und dann noch die ganzen Millionärssachen, wenn das alles funktionieren würde, wenn das alles funktionieren würde, hätten wir eine ganz andere Welt, als sie gerade ist. Oder nicht? Das denke ich so oft. Wo ich mir denke, ey, wenn das alles klappen würde, wenn das alles so einfach wäre, wenn das alles funktionieren würde, diese ganzen Dinge, dann hätten wir doch gar keine Online-Unternehmerinnen vor allen Dingen, die einfach viel zu wenig verdienen, um davon leben zu können. Dann hätten wir doch keine Frauen, vor allen Dingen da draußen, die immer noch an sich zweifeln. Dann hätten wir doch keine, wie soll ich sagen, Träume, die einfach zerplatzen wie eine Seifenblase. Dann gäbe es das doch einfach alles gar nicht, oder? Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass es einfach Programme gibt, die nicht das tun, was sie tun sollen. Und dass es Unternehmer gibt, die nicht das tun, was sie tun sollen. Ich kann ja auch nicht sagen, ich bin ein Rechtsanwalt und wenn du einen Rechtsstreit hast, komme ich zu Gericht und dann bin ich auch bei Gericht, aber ich weiß nicht, was ich dann da sagen soll, weil ich keine Erfahrung habe, weil ich keine Tools habe, weil ich dann da sitze, ja, wie so ein Honk und dann verliere ich den Fall. So, und dann könnte ich sogar noch sagen, als Rechtsanwalt ist ja gar nicht meine Schuld, ist ja die Schuld von dem Richter. Bäh, der hat den schwarzen Peter, ich nicht. So, das ist etwas, was nicht mehr funktionieren wird. Achtung! Achtung, Achtung an alle da draußen, die glauben, ja, Sabrina erzählt viel, aber ich sitze hier und habe äh, meine äh, Chanel-Taschen und meine Rolex-Uhren äh, an meinem Arm und äh, alles ist cool. Das weiß ich nicht, ob das noch so lange funktioniert, weil sich der Markt eben ändert und die Kunden einfach mehr von uns erwarten. Und ich hoffe auch wirklich sehr, dass wir auch wieder mehr von uns selber erwarten. Und ich bin ehrlich, ich hatte auch eine Zeit, das war so, ich denke 2020/21, 2020, wo mich auch diese wunderschöne Glitzerwelt so ein bisschen mitgenommen hat. Dieses, ich muss nur im Fünf-Sterne-Hotel sein, ich ähm, muss nur noch irgendwie nur noch das Beste und es gibt kein Oder, es gibt nur ein Und und dieses ganze Blabla bla irgendwie schon getouched hat. Ja, also ich komme vom Bauernhof, ja, ich bin einfach aber total glücklich aufgewachsen und für mich war das schon ähm, irgendwie so eine ja, mega krasse neue Welt, ja, so diese Fünf-Sterne-Hotels, erst einmal da reinzugehen und ähm, ja, sich irgendwie schon ein bisschen dazugehörig zu fühlen und dann habe ich aber gemerkt, äh, irgendwie will ich das gar nicht, was ist jetzt, wenn ich das gar nicht brauche? Und dann traut man sich ja schon nicht, weil ja viele sagen doch, du musst mehr wollen. Du musst doch mehr wollen, Sabrina, oder? Willst du nicht mehr? Ja, chaka, wir wollen alle mehr. Höher, schneller, weiter. Und natürlich wollen wir den Umsatz noch verdoppeln und vertrippelfachen und alles, ja. Wir müssen das doch wollen. Wo ich mir denke, so, sorry, nein. Also ich, ne, ich bin total happy. Ist das okay, happy zu sein? Und diese Sachen da nicht zu tun? Hell yes, oder? Ist das nicht mega, ja, einfach glücklich zu sein, wenn man ganz einfache Dinge macht? Das heißt ja gar nicht, dass man nicht in Fünf-Sterne-Hotel fahren soll oder so, ne? Nicht, dass ihr das missversteht oder dass ich sage, das finde ich alles kacke. Ich mache das auch mal ganz gerne. Aber was ich nicht mag, ist dieses, so, du musst das von dir erwarten. Ich muss von mir gar nichts erwarten. Und kein Coach, Mentor, High-Price, Mindset, Money, I don't know, ja, sagt mir, was ich zu denken habe. Und das ist etwas, das werde ich euch hier wirklich beibringen in diesem Podcast und auch in einem meinen Programmen kriegt ihr das von mir, dass ihr unabhängig werdet. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind wie bei der Augsburger Puppenkiste. Kennt ihr das noch? Diese Marionettenfiguren, ja, die von jemandem gesteuert werden. Und oben drüber, ja, sitzen am Anfang vielleicht unsere Eltern und steuern uns, und dann vielleicht unser Lehrer dann ein. Partner, dann unsere Peer-Group, wie man so schön sagt, ja unsere Freunde vielleicht und die steuern alle an uns rum, die lassen uns tanzen, wenn wir tanzen sollen und wir machen das mit, weil wir es gar nicht unbedingt merken, dass wir eine Marionette sind, weil wir denken, hey, Selbstbestimmung, yeah, ich mache hier ja nur das, was ich will, aber das ist Bullshit und was tun wir jetzt, wenn wir erwachsen sind, Leute, was tun wir jetzt? Jetzt ist es vielleicht so, dass wir uns von unseren Eltern schon nicht mehr so viel sagen lassen, die sind jetzt nicht mehr oben dran und können nicht mehr leiten, ja? Und wir sind es gewöhnt, ja, dass unsere Freunde auch nicht mehr so einen großen Einfluss auf uns haben, vielleicht wie es früher mal war. So. Und wir sind vielleicht auch gerade schon raus aus dem Job, vielleicht bist du gerade selbstständig und denkst du so geil, weißt du, der nächste ist weg, ja, der jetzt hier meine Marionette führen kann. Und wir, was ist dann? Wir sind es nicht mehr gewöhnt, Leute, uns selber zu entscheiden. Und was passiert, wenn du die Marionette ablegst und keiner oben mehr leitet? Die liegt auf dem Boden und macht gar nichts mehr, oder? Und das ist, übrigens wieder so geil, dieses Marionettenbild ist mir jetzt gerade erst gekommen, während ich hier sitze und aus meinem Fenster schaue, bei mir zu Hause in meinem neuen spirituellen Rechtsanwaltszimmer. Und das ist genau das, was passiert. Und da bekommen wir Angst. Wir werden phlegmatisch. Wir haben Angst, dass wir das nicht alleine können, weil wir immer jemanden hatten und immer jemanden brauchten, weil uns immer gesagt wurde, dass wir jemanden brauchen, dass wir es alleine gar nicht können. Und was machen wir jetzt? Wir suchen uns jetzt einen Trainer, einen Coach, einen Kurs, eine Ausbildung, irgendwas, um zu sagen, bitte kannst du hier wieder das übernehmen. Kannst du mich anleiten? Kannst du mir sagen, was ich machen soll? Und wisst ihr, was aber nur funktioniert auf Dauer? Ihr wisst es schon. Wenn wir einfach diese Fäden abschneiden mit einer Schere... Und wir von alleine aufstehen, das tut erstmal weh, wahrscheinlich, weil, ja, man ist es ja gewöhnt, dass man an den Fäden war und das gab halt auch Sicherheit und das fühlt sich erstmal wahrscheinlich bestimmt komisch an, wenn man eine Marionette war, 40 Jahre lang oder wie auch immer und dann auf einmal sind die Fäden ab. Wahrscheinlich ist es erstmal sehr, sehr ungewohnt und man geht wahrscheinlich auch erstmal ziemlich wie auf Wolke, nicht auf Wolke 7, sondern wie auf einem unebenen Boden. Aber mit jedem Schritt, den du gehst und diese Seile, diese Fesseln, sage ich jetzt mal so, sind ab, wirst du sicherer. Mit jedem Schritt, den du gehst, wirst du mutiger. Mit jedem Schritt, den du gehst, weißt du, dass du es ganz alleine kannst. Und natürlich kann man sich Inspiration holen und natürlich, ja, wenn man was lernen will, sollte man das lernen, aber was man nicht machen darf, und da müsst ihr selber darauf aufpassen, ist, dass man wieder ja, sich in so eine Abhängigkeit begibt und sagt, ja, ich mache alles, was der Coach sagt. Ja, wenn der Coach sagt, ich muss noch zwei Chanel-Handtaschen kaufen, mache ich das, auch wenn ich das scheiße finde. Wenn der Coach sagt, ich muss jetzt dies und jenes machen, ich muss ja noch jetzt mehr Geld haben wollen, dann muss ich das machen. Nein, du musst gar nichts und das ist das, was mich manchmal so aufregt, wo ich mir denke, ey, weißt du, so wunderbare Frauen, die sich komplett selber verloren haben. Ich habe in der Kanzlei dieses Jahr so viele Frauen gehabt, die wirklich gesagt haben, Sabrina, ich habe mich völlig verloren. Ich habe mich verrannt. Ich war in, X, in, in XY, ja, in Zig-Coaching-Programm, Mentoring-Programm. Ich habe den Kontakt zu mir selber komplett verloren. Ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin und was ich will. Und das ist gefährlich. Und das ist schlimm und das macht mich sehr traurig, aber nicht nur traurig, sondern auch richtig wütend. Und das ist der Punkt. Erzähl dir selber auch keinen Bullshit, wenn du andere Leute an die Marionette nehmen willst. Und das ist gar nicht, wie soll ich sagen, das muss gar nicht böswillig passieren, sondern das kann automatisch passieren, weil wir gerne wollen, dass Leute, um uns auch selber vielleicht zu bestätigen, wie toll wir sind, das tun sollen, was wir möchten oder was wir gemacht haben. Das ist Blödsinn. Und es ist wichtig, dass wir da nochmal, ich selber auch, immer wieder hingucken und sagen, okay, ist das noch so, dass du, die Leuten, dass du den Leuten Tipps gibst, dass du da bist, aber mehr wie so eine Art Guide? Oder versuchst du gerade schon wieder so ganz klein heimlich am Ärmchen von dem Coach und Menti einen kleinen Faden zu befestigen, damit der nachher nach unserer Pfeife tanzen soll? Und wenn das so ist, ist das völlig in Ordnung, weil ich glaube, das ist einfach auch so ein lebenslanges Ding. Aber es muss ein Bewusstsein und man muss einfach sich selber immer wieder daraufhin überprüfen. Und das ist, by the way, nicht nur bei den Kunden so, sondern beim Partner und bei den Kindern ganz genauso. Das heißt, wenn wir merken, ja Augsburger Puppenkiste ruft, aufgepasst und dann tief durchatmen, auch nicht ne, sich selber blamen, sondern sagen, okay, ich habe es gesehen, ich mache es jetzt anders. Alles cool. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielleicht gucke ich noch mal am Wochenende mit den Kindern mal Augsburger Puppenkiste. Rummel aus dem Eis war früher mein Lieblingsstück. Äh, Schreibt mir gerne mal, ob ihr das noch kennt. Oder wie jung ihr seid, dass ihr es das vielleicht nicht mehr kennt. Und wie euch diese Folge gefallen hat, ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange reden, aber das wird wahrscheinlich immer so um die halbe Stunde sein. Ähm, weil kurz kann ich irgendwie auch nicht und oberflächlich auch nicht. Und das ist auch nicht immer komplett durchstrukturiert. Aber ich bin ziemlich sicher, ähm, dass ihr mir heute gut folgen konntet. Ich bin gerade sehr, sehr happy, dass ich endlich diese erste Podcast-Folge aufgenommen habe. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf die nächste. Worüber ich da spreche, weiß ich noch nicht. Aber irgendwas, was auf jeden Fall jetzt hier anknüpfen wird an diese Folge. Bis dahin, hat einen wunderschönen Tag. Abonniert gerne meinen Kanal, wollte ich schon sagen, mein, mein, wie sagt man das in meinem Podcast? Abonniert den Podcast, ne, einfach, ja, das passt. Also, bis dann, eure Sabrina mit richtig rebellischen Grüßen.